Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und ein beherztes Room Room. Äh, Bianca Volz ist auch da. Hallo! <lacht> Außerdem hier ist der Marc Braun. Bei dem Quatsch würde ich schon mal überhaupt nicht mitmachen. Der Base ist künstlich auch da. Ganz genau, wir sind hier unter professionellen Leuten und das wir moderieren heute unsere Show auf eine normale Art und Weise, nicht wahr, Marvin Klaus? Ja, und wir sitzen hier, nein, ähm, wir sitzen hier <lacht> heute tatsächlich ganz normal in unserer Runde, aber ähm, unsere Intros passen schon ganz gut zu dem Spiel, um das es heute geht. Es geht um ähm, Gehirnverletzungen. Was? Gehirnverletzungen. Nein, es geht okay. nicht um Gehirnverletzungen. Ich habe gerade echt kurz gebraucht, um zu verstehen, was du gerade meinst. Aber, <lacht> ähm, es geht um Forza Horizon 5. Ähm, ein Spiel, das 2021 rausgekommen ist, wie der Titel schon verrät, das fünfte Spiel in der Forza Horizon-Reihe ist, die mittlerweile seit äh, ja, elf Jahren, elf, fast zwölf Jahren existiert. Und es ist so ein bisschen äh, ein Spin-Off. Game, beziehungsweise die Forza Horizon-Reihe an sich ist die Spin-Off-Reihe von Forza Motorsport, was vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein könnte. Ich habe die äh, Zahlen nicht im Kopf, aber hm? ich würde fast vermuten, dass die äh, Forza Horizon-Reihe mittlerweile äh, den, die Reihe, aus der sie entsprungen ist, was so Verkaufszahlen angeht, sich übertroffen hat, oder? Das kann durchaus sein. Also es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich zugänglicher. Ähm, wem das gerade alles gar nichts sagt, ähm, es handelt sich dabei um ein ähm, Autorennspiel, beziehungsweise ähm, ja, so ein bisschen auch ein Simulationsspiel, was äh, Autos angeht und eben Rennen fahren. Und ähm, die Forza Motorsport-Reihe für die Leute, die äh, auf der Playstation zu Hause sind, ist so ein bisschen das Xbox-Äquivalent zu Gran Turismo, beziehungsweise eben äh, Burnout. Ähm, da mhm. kann man so ein bisschen Parallelen sehen, zumindest bei Forza Horizon ist das der Fall. Und hat auch, ja, Gran, äh, Gran Turismo quasi so als äh, Genregröße abgelöst, muss man dazu auch sagen. Wer irgendwann ja, war es genau. da und hat bessere Wertung abgestaubt und dann gab es auch kein Gran Turismo mehr, wer der letzte Teil so lange gebraucht hat. Und deshalb ist es mittlerweile, ist es eigentlich das Starcraft, sag ich jetzt mal, von den Rennspielen. Das kann man schon sagen. Also. Äh, ja, schon so ein bisschen. Also gerade Forza Horizon, um das es ja heute geht, also Forza Horizon 5 genauer gesagt, ist ein Spiel, das ich jetzt vor ziemlich einem Monat mir gekauft hatte bei, äh, beim Steam Summer Sale, beziehungsweise dem Sale, der da eben gerade stattgefunden hat und mir gedacht habe, hey, jetzt, wo es das endlich mal auf dem PC gibt, kann ich das auch mal spielen. Das war für mich irgendwie lange Zeit was, was mich interessiert hatte, wo ich aber immer nur so mit einem Seitenblick drauf geschaut habe, weil es halt doch ein Xbox-Exklusivtitel war, lange Zeit, äh, beziehungsweise halt auch sehr, sehr groß mit der Xbox verknüpft ist und, ähm, ich halt selber kein Xbox-Spieler bin, deshalb dachte ich mir, ja, jetzt begehe ich mal ein bisschen Heresie, spiele das auf dem PC und benutze meinen PS5-Controller dafür. Oh mein Gott, was? <lacht> Funktioniert alles soweit aber super. Also das Spiel an sich ähm, ist natürlich Darf ich ganz kurz ja? äh, reinkrätschen und für mich noch mal so ein bisschen die Abstufung klar machen, weil ich, mhm. ich finde das irgendwie so, das ist wichtig zu verstehen. Also, was so Es gibt verschiedene Arten von Rennspielen. Ja, du ja. kannst super simulatorisch da rangehen, das wäre dann vielleicht ein Foto, Foto, Forza Motorsport oder ein Gran Turismo. Klar, es geht noch weiter. Ne? Du kannst auch ein Assetto Corsa spielen, wenn du wahnsinnig bist. Aber ja, so, oder, oder was Project so, Cars oder sowas. Genau, was so mainstreamiges, ähm, simulatorschweres Gameplay angeht, was Spiele angeht, ist, bist du halt bei, bei Forza Motorsport oder bei Gran Turismo. 
Und dann gibt es so ein bisschen diesen, diese arcadigeren Geschichten. In, Im Falle von Forza äh, Horizon ist es dann auch noch Open World, die einfach so ein bisschen für denjenigen, äh, der jetzt schon irgendwie ein bisschen Nuance in seinem Rennspiel haben will, aber nicht irgendwie jetzt unbedingt direkt irgendwie jede, die, jede kleine Stellschraube selber einstellen muss. Wenn du weiter unten bist, dann spielst du halt Mario Kart. Ja, oder wobei, oder so, wobei du da auch sagen musst, ähm, was du gerade erklärt hast, stimmt so im Kern schon. Mhm. Allerdings kannst du Forza Horizon auch ganz normal wie Forza Motorsport spielen, wenn du möchtest. Mhm. Mhm. Das ist nämlich das allererste, was dir das Spiel bietet, wenn du es startest. Ähm, du kannst komplett fein einstellen, was für Fahrhilfen du haben willst, wie sich dein Auto verhalten will, wie realistisch du alles haben willst. Du kannst sogar einstellen, dass dein Auto durch ähm, Unfälle Schaden nehmen soll und dann eben schlechter fahren kann, bis du es irgendwie wie eben in die Werkstatt bringst oder eben in deinen dein Unterschlupf und da wieder reparierst. Und das hat dann natürlich auch auf Auswirkungen darauf, wie schwierig die Rennen für dich sind oder wie äh, realistisch die ganzen Verhältnisse sind und wie arcadig mhm. das ist. Also es geht tatsächlich, was die Steuerung angeht, von das Spiel lenkt für dich automatisch und folgt immer der Ideallinie, äh, bis hin zu, äh, du musst manuell schalten und die Kupplung betätigen. Und hast kein ABS und kein, äh, keine Traktionskontrolle und nichts ähm, und äh, ja muss halt trotzdem irgendwie Rennen fahren. Und dann ist es natürlich so, äh, dass das Spiel auch einen sehr, sehr großen ähm, Fokus auf das Tuning von Autos legt und auch auf die Individualisierung von Autos. Allein was die Autos angeht, und da bin ich eigentlich so beim Kernaspekt von Forza Horizon, es ist so ein bisschen so das Pokémon-Äquivalent von Autorennspielen, weil man einfach 728 Autos mittlerweile sind es, die man sammeln kann im Spiel, äh, die alle unique sind, die alle in echt existieren in der einen oder anderen Form und die dann Gibt halt auch... auch shiny Varianten? Nein, also es... Jein. Ich sag, ich sag mal Jein. Es gibt, ah, es gibt Forza Editions Autos, die quasi explizit von Forza rausgegeben werden, so in echt nicht existieren, weil sie halt irgendwie Klingt dann... Shiny so ein bisschen. Ja, weil sie halt von, von Natur aus schon gut getuned sind und ja. äh, eine Sonderlackierung haben und dann dir auch noch einen Fähigkeitenboost auf irgendwas geben, zum Beispiel also, dass du zum Beispiel doppelte Erfahrung sammelst, wenn du driftest oder so Zeugs. Um, und das ist so ein bisschen das Äquivalent zu Shinies, aber Dazu nachher mehr. Ähm, tatsächlich erstmal Kernaspekt bei Forza Horizon und was auch mich direkt überzeugt hatte, weil ich da schon länger drauf geschaut hatte. Es gibt eine Riesenauswahl an Autos und ich denke mal, für jeden ist auch irgendwo ein oder zwei Autos dabei, die man selber total cool findet. Ich meine, in unserem Fall, also in meinem Fall und eigentlich auch Biancas Fall, gibt es tatsächlich die äh, Sportausführung von unserem eigenen Auto dort zum Spielen und das habe ich natürlich auch direkt <lacht> gemacht. Ich habe mir natürlich gleich mal einen äh, ne Honda Civic gekauft im, als Airtype und bin damit rumgefahren. Hat er auch Probleme mit der Schaltung? Nein. <lacht> Außer du, Außer du machst die Schaltung selber kaputt. Dann okay. natürlich äh, ist das der Fall. Aber nicht nur das, sondern es ist tatsächlich so, dass du ähm, einen riesengroßen Community-Aspekt hast bei dem Spiel. Du hast ja dieses, äh, dass du die Autos tunen kannst. In dem Fall tatsächlich so, dass du nicht nur wie bei Need for Speed irgendwelche Items draufklatscht, sondern dran steht, du hast 20% mehr Beschleunigung oder so, wenn du das machst. Sondern du hast dann halt tatsächlich auch Werte, die angegeben sind, wie äh, von 0 auf 100 in so und so vielen Sekunden bis auf den vierten 
Punkt nach, äh, bis auf den vierten, äh, also die vierte Stelle nach dem Komma genau oder ähm, so und so viel Anpressdruck hat dein Auto, äh, so ist die Querbeschleunigung, das wiegt dein Auto, so und so viel äh, Torque hat dein Auto, wenn es die und die Drehzahl hat und so weiter. Und das kannst du alles feintunen, also du kannst wirklich dann äh, das Differential tunen, du kannst äh, die Getriebeübersetzung tunen, du kannst äh, den Federdruck tunen, die Reifen kannst du äh, bestimmen, wie hoch der Bardruck sein soll und so weiter. Also du kannst echt sehr, sehr viel machen bei dem Spiel und äh, je nachdem verhält sich halt auch dein Auto unterschiedlich und äh, da man so viel und so individuell das Ganze machen kann, ist es auch äh, ein Kernaspekt dessen, was die Community im Spiel angeht, weil äh, man kann seine eigenen Tuning-Settings natürlich veröffentlichen und andere können die dann runterladen und dir Likes dafür geben. Für Likes kriegst du dann wiederum Währung in-game. Also quasi je besser dein Tuning ist, desto mehr Likes kriegst du, desto mehr Geld kannst du damit auch verdienen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Optik-Tuning. Das äh, ist in dem Fall tatsächlich aber auch so ein bisschen mit dem Leistungstuning verbunden, weil wenn du irgendwie einen fetten Spoiler dran baust an dein Auto, dann verhält es sich natürlich auch anders, wenn du damit rumfährst, ähm, weil es halt mehr Downforce hat. Oder äh, wenn du irgendwie ein fettes äh, Bodykit an dein Auto ran machst, dann wiegt es natürlich viel mehr und kann nicht mehr so schnell fahren. Äh, so Sachen ist es halt. Und dann kannst du natürlich auch dein Auto individuell lackieren. Äh, das Ganze ist so gemacht, dass es quasi so ein Photoshop-ähnliches Layer-System hat, mit dem du dein Auto lackieren und äh, bemalen mit verschiedenen äh, Formen und Vinyls und Stencils und so weiter kannst und dann halt das auch veröffentlichen oder eben von anderen runterladen und coole Designs machen kannst. Aus dem Grund gibt es dann auch zum Beispiel ähm, ein äh, oder nicht nur eins, sondern tausende von äh, Versionen des äh, Need for Speed Most Wanted äh, BMW M3 Cover Auto-Designs für den BMW M3 und äh, da kann man dann eins runterladen und auf sein Auto drauf klatschen, wenn man das möchte. Und du kannst auch komplett zurückgehen und ein Radio da reinbauen, auf dem Radio Gamekeeper anhören und dann genau die Sendung anhören im Spiel, wo du über Forza sprichst. Na, das nicht. Das ist dann so ein, so ein, so ein Kreis, bildet sich dann irgendwie so ein bisschen. Das nicht. Ein, äh, ein anderer Community-Aspekt, den, den glaube ich Forza so ein bisschen in Anführungsstrichen erfunden hat, ist dieses Driver-Tar-System. Genau. Das finde ich auch irgendwie spannend als Konzept. Da, äh, da komme ich jetzt dazu. Das ist nämlich der andere ja. Community-Aspekt. Ich mache das jetzt nämlich folgendermaßen. Ich erzähle jetzt erstmal so den Hauptteil dessen, was das Spiel ausmacht. Nämlich eigentlich ist es alles, wenn man es mal genau nimmt, ein äh, Auto-MMO. <lacht> Denn, wie Jan vorher schon gesagt hatte, ähm, ist es ein Open-World-Game. Und ähm, man hat zu jedem Zeitpunkt, außer man stellt es explizit aus, andere Leute in seiner Welt, die da halt rumfahren und irgendwie ihre Zeugs machen. Und du kannst auch jederzeit mit denen interagieren und mit denen Sachen machen. Und ähm, jedes Mal, wenn du eine Rennveranstaltung startest oder halt irgendein Event startest, äh, das es in dem Spiel gibt, dann kriegst du die Option, ob du das Solo machen möchtest, im Koop machen möchtest oder gegen andere Spieler machen willst. Und wenn du Solo auswählst, da kommen jetzt Jans Driver-Tare ins äh, Spiel, dann äh, kriegst du KI-generierte Gegner mit in dein Rennen gesetzt. Die sind allerdings äh, ausgestattet mit Autos von anderen Spielern, mit deren Tuning und äh, deren äh, Fähigkeiten in etwa. Also es wird sich angeschaut, wie Leute ihre Rennen gefahren sind und ähm, dann wird quasi so ein bisschen die KI darauf ausgelegt und dann kriegst du die mit in dein Rennen gesetzt und hast dann halt auch unique Autos, die gegen dich fahren. Mhm. Jedes Auto verhält sich anders und du kannst aber auch selber voreinstellen, wie schwer deine Gegner sein sollen. Das heißt, 
Das hm. nennt man Ghosts normalerweise. Ja, also. in dem Fall ist es allerdings dann tatsächlich so, dass du nicht durch die durchfahren kannst. Also ähm, in der nee, nee, nee. Das, also das kann, man, du, kann man bei den Ghosts, was ich meine, auch nicht durchfahren. Hm. Ja. Wenn Spielerdaten genommen werden, bei Fighting Games ist das der Fall und auf, auf Gegend, die du spielen kannst, nennt hm. man die einfach Ghosts. Also, ja. Es kann sein, dass das, dass sich Forza ein bisschen das von vom Fighting Games abgeschaut hat, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ähm, das war tatsächlich als das, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Forza Horizon das zum ersten Mal eingeht gesetzt wurde oder vielleicht war es sogar in einem Forza Motorsports. Auf jeden Fall, ähm, als das zum ersten Mal eingeführt wurde, ne? die Idee ist ja auch, dass quasi die, die Fahrtweise mhm. der, äh, der anderen genau. Spieler ähm, quasi emuliert wird von der KI. Genau. Ähm, das hat, die KI hat es aber so leicht, also das ist ja auch letztendlich eine Interpretation und das hat jetzt zum Effekt, als das zum ersten Mal eingeführt wurde, dass die KI-Autos alle unglaublich aggressiv gefahren sind. Ja. Mhm. Ähm, was, was dann irgendwann so ein bisschen mussten dann die Entwickler dagegen steuern, weil das einfach das Spiel fast unmöglich gemacht hat. Äh, das tatsächlich, ist aber äh, tatsächlich, es ist halt tatsächlich so, dass es sich jetzt relativ realistisch sogar anfühlt und ich teilweise einfach dann auch echt äh, meinen Groll schon hatte gegen einzelne Gegner, weil ich <lacht> immer mal wieder mit Leuten gepaart werde, lustigerweise halt auch immer mit Jan-Henrik, weil Jan-Henrik das Spiel mal gespielt hat. Ja, ähm, für so drei, und, und das Spiel sich gemerkt hat, oh, ähm, ja, Marvin ist mit Jan-Henrik befreundet auf Microsoft, also se setzen wir ihm immer Jan-Henrik mit in sein Rennen. <lacht> ähm, <lacht> und <lacht> Jan-Henrik ist manchmal so ein das fahrendes Problem nicht. Ne, manchmal ist Jan so ein fahrendes Obstacle und manchmal ist er echt schwierig zu erreichen mit dem Auto, weil er irgendein komisches Auto hat, wo ich nicht rankomme dann. Aber ähm, in manchen Fällen sind tatsächlich dann einfach Spieler drin, die, die ich in Kurven einfach abschneiden und dich gegen eine Wand drängen oder so. Und da, da habe ich teilweise schon dann irgendwie Momente gehabt, wo ich mir dachte, so du blöder Penner, jetzt, jetzt fahr nicht in mich rein, bremst doch einfach mal. Weil es mich teilweise echt von der Strecke runtergehauen hat, weil mir jemand hinten in den ähm, Stoßdämpfer reingefahren ist vor einer Kurve. Bei, bei, bei Killer Instinct, wenn sie diese Shadow-Dinger haben, die wirklich noch mehr kopieren als die Ghosts, da haben die Spieler auf einmal gemerkt, dass sie geteabackt werden. Mhm. Was sie selber auf einmal gemacht haben. Das stelle ich mir vor, was ist das Äquivalent bei dem... Bei dem, bei dem äh, bei einem Autospiel von T-Bank gibt auf und äh, hockt sich. Nein, ähm. Genau. Nee, ähm, ich glaube, das, das Äquivalent davon ist exzessives Hupen. Oh ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, so das, nächsten, ja. 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 das ist nämlich auch noch so ein Teil. Du kannst äh, die Hupe von deinem Auto sehr, sehr individuell individualisieren. Und ähm, da das Ganze ja ein Spiel von Microsoft ist, was ich bisher noch gar nicht angesprochen äh, hatte, also äh, das Spiel kommt ja ziemlich direkt, indirekt von Microsoft selbst. Also von Turn 10 Studios ist das Ganze oder äh, Playground Games. Aber das Ganze ist ja quasi so ein Tochterstudio von Microsoft direkt. Ähm, deshalb haben die auch die ganzen IPs von Microsoft zur Verfügung, weshalb man auch im, äh, in Forza Horizon äh, den Warthog aus Halo fahren kann, wenn man das möchte. Aber nicht nur das, sondern man kann zum Beispiel äh, den Doom-Soundtrack als Hupe haben, weil ähm, <lacht> Microsoft ja natürlich Bethesda besitzt und äh, demnach auch Doom. Ähm, da war schon, schon mal die Antwort drauf, vielleicht, was man da benutzt. Also, das ist schon mal abgeschlossen, ja. Ja, ähm, oder aber man kann auch äh, lustigerweise den Windows 10 Benachrichtigungssound als Hupe haben. Äh, oder Windows XP Herunterfahrgeräusch. Ähm, oder oh, Bololo aus äh, Age of Empires. Ach du meine Güte. Also sie haben sich da schon echt einiges überlegt und äh, es macht auf jeden Fall Spaß, immer wieder neue Hupen freizuschalten. 
Wie man das macht, also wie man Hopen freischaltet, äh, würde ich gleich nach der Musikpause ansprechen. Denn ähm, wir geben euch jetzt erstmal ein bisschen was Melodisches zum Hören, bevor wir über alle möglichen seltsamen Hupen und anderen Gimmicks im Spiel reden. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sluskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier ist die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem äh, im Cockpit eingefunden hat sich der Mark Braun. Hallo. Und auf dem Rücksitz sitzt noch der Marvin Klaus. Genau, denn ich bin, äh, ich habe so lange Beine und Arme, dass ich auf dem Rücksitz sitze zum Autofahren. Ja, nee, tatsächlich ist es was, äh, was ein gutes, äh, ein guter Segway ist für, für das äh, neue Segment, das ich jetzt anfangen möchte. Wir reden heute über Forza Horizon 5, ähm, ein Autorennspiel und wir wollen da jetzt so ein klein wenig, oder ich genauer gesagt, möchte jetzt so ein klein wenig darauf eingehen, ähm, was Forza Horizon 5, beziehungsweise auch in Ansätzen schon im vierten Teil, ähm, davon abhebt, was der Rest der Reihe bisher gemacht hat. Denn, ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, hat Forza Horizon 4 das eingeführt und Forza Horizon 5 ist deutlich erweitert. Man hat jetzt einen eigenen Charakter den man selbst erstellen kann, bei dem man selber die Stimme auswählen kann. Natürlich gibt es eine voreingestellte männliche und eine weibliche Stimme. Man hat so ein bisschen wie, äh, ähnlich wie bei den Ubisoft-Spielen, einfach so ein paar Charakter-Archetypen, die man auswählen kann. Also man kann nicht komplett seinen Charakter selbst äh, designen, aber man kann ähm, selbst entscheiden, ob der Charakter irgendwelche ähm, Accessoires in Anführungszeichen haben soll. Ähm, denn man kann verschiedenste Prothesen auch auswählen. Also man kann zum Beispiel entscheiden, mein Charakter hat zwei Beinprothesen und ein Hörgerät oder so. Oder Guter Fahrer. <lacht> <lacht> ja, ich meine... Ich glaube, es geht da hauptsächlich so ein bisschen darum, dass man sich selbst eben in die Rolle des Fahrers reinversetzen kann und da halt auch repräsentiert werden kann, weil es ziemlich coole Prothesen zum Auswählen gibt. Ich habe das jetzt natürlich für mich nicht gemacht, weil ich äh, mir halt dachte, okay, ähm, eigentlich muss ich das nicht, weil, ja, betrifft mich in dem Fall ja nicht. Aber ich finde es cool, dass das Spiel sowas macht, dass es einem die Möglichkeit gibt, in der Form Customization zu betreiben, macht sonst, glaube ich, so kein anderes Spiel, das ich kenne. Und auf anderer Seite ist es so, dass man eine Riesenauswahl an verschiedenster Kleidung hat, die man seinem Charakter kaufen kann und die man auch freischalten kann über das Spiel. Das heißt, man kann auch gerade eben für seinen Charakter, der dann ja auch als Drivertar bei anderen Charakteren oder anderen Spielern vorkommen kann, einen uniken Style auswählen. Und der ist dann halt auch quasi immer sichtbar, wenn man, bevor man Rennen fährt oder wenn man auf dem Podium steht, wenn man Rennen gewonnen hat, dann sieht kann man seinen Charakter und manchmal auch in Story-Sequenzen. Kann man sich auch komplett komisch vor, vor, verlängerte Arme und dann vorne Nein. dick und dann nicht? Okay. Nein, also wie gesagt, du hast verschiedene Charaktertypen, die du auswählen kannst, aber du kannst die nicht, also den Charakter an sich nicht customizen. Die sind alle gleich ja. groß, die haben halt unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Haarfarbe. Also die Haare kannst du selber abändern, die Frisuren und alles, aber du kannst am Gesicht nichts ändern und auch nicht an der Statur vom Charakter. Um, ich glaube, jetzt war bis die Spiele wechseln, schätze ich mal. Also. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass du dann auch noch 
eine große Auswahl an verschiedenen Emotes hast, die du auswählen kannst. Das eine davon ist äh, für vor dem Rennen, was dein Charakter da machen soll, wenn er quasi vorgestellt wird. Und äh, dann eins, wenn du gewonnen hast. Und da kann man die nämlich auch auf verschiedenste Weise, ähnlich wie Hupen und wie Autos und ähm, wie Kleidung, ähm, freispielen, indem man auflevelt. Und äh, das geht in der Open World mit Events, mit Story-Quests ähm, und auch mit äh, Community-generierten Content. Zum einen zur Story. Die Story ist diesmal beim fünften Teil, man ist in Mexiko. Mexiko ist quasi so der komplette Play äh, Playground, in dem man sich ähm, aufhält. Also es ist quasi so wie bei vielen anderen Open Worlds einfach miniaturisiert worden und hat verschiedene Biome, in denen man sich äh, aufhalten kann und da eben auch verschiedenste Arten von Rennen fahren kann. Also es gibt äh, Straßenrennen, ganz normal natürlich, äh, wie man es halt kennt, also auf der Straße gefahrene Rennen, die äh, mit abgesteckten Strecken sind. Dann gibt es Querfeldeinrennen, die so ein bisschen Rallye-mäßig sind. Dann gibt es ähm, Offroad-Rennen ähm, und dann gibt es äh, noch äh, Straßenszene-Rennen, die so ein bisschen in die Richtung von Need for Speed gehen, wo quasi die Straße nicht abgesperrt ist, sondern wo halt einfach normale Passanten auch über die Straße fahren und ihr Business meinten und du darfst da mit deinen schnellen Autos durchfahren. Äh, ganz kurz, ähm, hm? ich möchte an einem Punkt einhaken, wo du sagst, verschiedene Biome. Wichtige, wichtiges Improvement im Vergleich zu Forza Horizon 4 Forza Horizon 5 spielt in Mexiko, genau. wo du Vulkane hast und schneebedeckte Berge und Küsten und Wüsten und alles Mögliche. Forza Horizon 4 spielte in Großbritannien. Ich, ich wollte mich gerade sagen, mit ja. Mexiko haben sie es gut gewählt, weil da hast du ja so ziemlich alles. Also ja. deshalb, ja, aber genau, ja. deshalb wäre es die nächste Frage gewesen, wo waren der Vorgänger? Um, Deswegen machst du einfach Hot Wheel-Strecken. In Hot ja. Wheel-Strecken existiert alles. Ja, ja. Bianca, da nimmst ja. du gerade was vor, was ich im, im Segment nach der nächsten Musikpause ansprechen möchte. Um, um so ein bisschen Struktur zu behalten. Uh, tatsächlich ist es so, dass das auch angesprochen wird im Spiel, also die Vorgänger. Ähm, zum einen wirst du als Charakter immer als der Superstar angesprochen, ähm, der halt in Großbritannien groß geworden ist. Also quasi, du selber bist auch ein britischer Charakter und die anderen sind auch irgendwie so britische Charaktere. Also in der Form habe ich auch das Gefühl, dass sie da mit Forza Horizon 4 so ein bisschen äh, neues äh, Automotive Universe aufgemacht haben, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh ähm, Gott. Und ähnlich fühlt es sich auch an. Also die Charaktere sind so ein bisschen ähm, natürlich in dieser fiktiven Welt gegroundet. Das heißt, sie sind alle ein bisschen überzeichnet. Sie sind alle diese klassischen Auto-Bros, die halt irgendwie so hm, grenzwertig cringige Dinge machen und äh, sich total für cool halten, weil sie irgendwie ein Auto gebaut haben, das driften kann. Oder halt ihre Prioritäten so setzen, dass es absolut krass ist, wenn du es schaffst, mit deinem Auto durch alle Blitzer durchzufahren oder so Sachen. Aber das, was man halt aus anderen Autospielen auch kennt, also so, so ein bisschen die, die ähm, Dialogqualität äh, von den Need for Speed-Spielen kann man sich da einfach ich also, fühlt sich der Jan als Fast and Furious-Fan dann gleich äh, zu Hause da, oder? Genau, so, nee, so ein Fast and Furious hat dialogtechnisch äh es hat Dialoge. Aus gegenüber ja. gegenüber äh, Horizon. Aber tatsächlich ist Horizon, finde ich, das ein bisschen minimal besser geworden im Vergleich mhm. zum dem, was ich vom vierten und dritten gesehen habe. Und irgendwie ist es so eine Unmöglichkeit, in einem Autorennen tatsächlich eine interessante Geschichte oder gute Dialoge zumindest zu bekommen. Ja, weil. Die Crew kann das auch nicht. Und nee. Need for Speed, wie wir gerade gesagt haben, kann das auch nicht. Die können das alle nicht. Ich glaube, das Wolltest Problem ist tatsächlich einfach in der Übersetzung. Also ich habe das Gefühl, klar, 
Ähm, wenn man es auf Englisch spielt, dann klingt es noch mal irgendwie cringiger aus anderen Gründen, weil es dann halt teilweise einfach so noch mit quasi Street-Slang-Dialekt alles ist. Im Deutschen klingt das halt einfach so wie alles, was man aus dem Deutschen irgendwie gewohnt ist, dass es halt entweder total aufgesetzt klingt oder als würde irgendjemand, der Ü40 ist, versuchen, Jugendsprache zu sprechen. Oh, um, ich sprach jetzt über die, die englische Version. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie die deutsche Synchro ist. Also die deutsche Synchro ist nicht schlecht. Okay. Um, die Charaktere sind schon gut gesprochen, aber es ist halt so, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, dieser Satz, den hätten sie sich jetzt auch sparen können, weil der keinen Inhalt <lacht> hat. Ähm, mhm. Aber mhm. das ist äh, so ein bisschen das, wovon das Spiel ja auch lebt. Also du hast diese stereotypischen Charaktere, du hast den einen großen Konzernertypen, dem das ganze Festival gehört. Dann hast du äh, die Mechanikerin, die irgendwie total Autofanat ist und äh, die halt irgendwie dauernd anschwätzt, dass du irgendwas Cooles ausprobieren sollst. Ähm, dann hat es den einen äh, Kumpeltypen, der quasi der Chef von der Underground-Straßenszene ist und der irgendwie immer mit irgendwelchen shady Ideen vorbeikommt und äh, die total toll findet und äh, dich anhimmelt. Und, äh, ich, ich, ich liebe zum Beispiel so Meisterschafts-Arcs in Anime und sowas. Ja. Oder manche Serien gehen ja komplett rum, wie Megalobox oder so in die Richtung. Mhm. Und manche Spiele machen das ja auch rein, wenn sie so was haben, ja gerade jetzt äh, zu UFC-Spielen oder auch Fighting Games. Ist bei bei ähm, Rennspielen bietet es sich ja ganz genauso an. Deshalb denke ich schon, dass das eigentlich äh, für manche, die halt ein Felbe dafür haben und dann nicht so kritisch sind, kann das schon amüsant sein. Ja, also es, ich mein, es ist, also ist auch nicht so, dass ich es jetzt kritisch sehen würde. Es ist halt einfach so, dass man es so sehen kann, dass die Story sehr optional ist. Man sollte sie schon spielen, weil man gute Autos bekommt als Belohnung und weil man halt auch einfach dadurch neuen Content freischaltet. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie darum geht, die Story wirklich krass zu verfolgen und man da irgendwie emotional äh, an die Charaktere ranwächst oder so, sondern es ist eher so dieses, dass man fährt und sich dann halt denkt, oh, okay, schon wieder eine Zwischensequenz. Aber das Schöne an dem Spiel ist tatsächlich, dass es einem eine Riesenauswahl bietet an den Aktivitäten, die man machen kann. Und das äh, schon allein vor den DLCs. Denn was das Spiel einen bietet, ich hatte vorher ja schon die verschiedenen Renntypen angesprochen, ähm, ist zum einen das, dass man diese Rennen natürlich normal fahren kann. Dass man innerhalb der Rennen aber auch auswählen kann, man möchte sie auf Zeit fahren und quasi gegen andere Spieler antreten und seine Zeit verbessern oder irgendwie, ja, halt möglichst ähm, gut werden und möglichst weit aufsteigen im Leaderboard. Und dann gibt es aber auch noch außerhalb dieser klassischen Rennevents, von denen es jeweils ungefähr so 20 Stück gibt von jeder Art, ähm, auch noch sogenannte Horizon Stories. Das sind dann so jeweils irgendwie fünf, sechs Kapitel lange Geschichten zu irgendwelchen ähm, autorelevanten Sachen, die halt mit Mexiko zusammenhängen. Also zum Beispiel gibt es ein Kapitel komplett zu historischem Autobau in Mexiko, wo quasi dir dann als Spieler erklärt wird, dass Volkswagen schon seit langem in Mexiko äh, richtig groß ist, weil sie dort eben den Käfer gebaut haben und dass Mexiko auch das Land ist, in dem der Käfer, also der originale VW-Käfer, das beliebteste Auto ist und da immer noch sehr viele Leute eben damit rumfahren. Und ähm, dass auch der VW Golf dann dort produziert wurde und ähm, du dann quasi das anhand dessen erlebst, dass du eben in diese Autos reingesetzt wirst, damit irgendwie eine Strecke fahren musst, die angelehnt ist an irgendein historisches Event oder irgendeine historische Rallye oder so und dann am Ende eben dieses Auto geschenkt bekommst und es äh, das heißt, hey, hier als Belohnung dafür, dass du jetzt... Äh, 
das gemacht hast oder so und ein bisschen was über die Geschichte von Mexiko und den Autos gelernt hast. Und da gibt es aber auch unterschiedliche Sachen. Also es gibt ähm, dann irgendwie auch teilweise Content, der so ein bisschen Collaboration-Zeugs ist. Also gerade diesen Monat, als ich es frisch gekauft hatte, ähm, war neu äh, ein Kapitel dabei äh, von Donut Media. Das ist ein YouTube-Channel, der über Autotuning und all mögliches Zeugs ist. Also relativ groß und ähm, die sind dann quasi auch als Videospielcharaktere im Spiel drin und interagieren mit dir und haben dann so quasi so ein bisschen ihren eigenen Content eingebunden ins Spiel, dass sie ihre eigenen getunten Autos mitgebracht haben und du dann mit ihnen zusammen irgendwie ein cooles Auto tunen sollst und ähm, dann irgendein Rennen fahren sollst gegen sie und so Sachen. Also da gibt es echt massig Content und ich habe auch noch die meisten von diesen Stories gar nicht abgeschlossen, weil es einfach echt so viele sind. Ich muss jetzt dazu auch mal sagen, ich habe mittlerweile knapp 70 Stunden in dem Spiel und habe gerade eben das zweite von den beiden DLCs, die das Spiel auch hat, erst angefangen. Also ähm, eins davon habe ich quasi abgeschlossen von den DLCs. Die Hauptstories habe ich bis auf zwei Endrennen auch abgeschlossen. Und das zweite DLC habe ich jetzt gerade erst angefangen und ich bin bei 70 Stunden im Spiel und noch bei langem nicht fertig, weil ich äh, viele Rennen auch noch gar nicht gemacht habe, die man machen kann ähm, und auch noch die meisten Autos noch nicht mal gesehen habe im Spiel. Ähm, also ich habe jetzt selber gerade 320 rum Autos von den 728 mittlerweile gesammelt, die man im Spiel kriegen kann. Und ähm, ja, bin auch noch ziemlich fleißig dabei, neues Zeugs zu machen. Also es gibt auch immer wieder neue Arten von Sachen, die man entdecken kann. Also manche Rennen habe ich zum Beispiel noch gar nicht angefasst von der Art her. Zum Beispiel Offroad-Rennen, da bin ich einfach noch nicht auf ein Auto gestoßen, mit dem ich gut klarkomme. Aber dann äh, so ein bisschen auch noch zu den anderen Events. Ich hatte vorher schon zu Community-generierten Events was gesagt gehabt. Äh, das ist tatsächlich ein sehr großer Aspekt des Spiels in dem Fall. Ähm, es gibt das sogenannte Event Lab. Das ist so eine Art äh, Level-Baukasten, bei der man zu jeglichen Rennstrecken hingehen kann, die im Spiel existieren, auswählen kann. Äh, ich möchte selber eine abgewandelte Rennstrecke daraus bauen und dann quasi komplett freie Hand hat, irgendwelche Schikanen aufzusetzen, irgendwelche Absperrungen hinzumachen, irgendwelche Hindernisse auf die Straße zu stellen, irgendwelche Power-Ups hinzusetzen und dann quasi Community-generierten Content zu erzeugen, der dann irgendwelche uniken Challenges auch bietet. Also es gibt äh, auch jedes Mal von Horizon ähm, selbst kuriert, äh, nee, kuratiert sieben Challenges, die dir am Tag gestellt werden, die nennen sich die Super Seven und wenn man die abschließt, kriegt man auch wieder eine Belohnung eben und das sind dann immer sieben von der Community generierte Maps, auf denen man irgendwas Verschiedenes machen muss, wie zum Beispiel äh, man wird in einen Porsche Spider gesetzt und das heißt, hey, du hast drei Minuten und 47 Sekunden, um von deinem jetzigen Punkt äh, zu dem Punkt auf der Karte zu kommen und du darfst nicht von der Straße runter oder sowas und dann ähm, muss man das halt abschließen und wird bewertet und kriegt dafür dann halt auch wieder Belohnung, Geld in dem Fall und ähm, die Hauptbelohnung am Ende ist ein sogenannter Wheel Spin. Ähm, das ist nämlich auch die Art, wie man hauptsächlich, wie ich vorher schon gesagt hatte, an Hupen, Emotes, Kleidung und Autos rankommt und auch so ein bisschen an Geld, weil das letzten Endes eine Slot-Machine ist, äh, bei der man eben alle möglichen Sachen gewinnen kann. So ziemlich alle Inhalte, die es im Spiel gibt, kann man da eigentlich gewinnen, egal ob die sonst auf andere Weise noch verfügbar sind. Das heißt, es ist natürlich auch das, was man am ehesten haben möchte. Man kriegt äh, Wheelspins entweder durch Level-Ups, ähm, durch Freischaltungen, indem man ähm, sie über sein Auto oder irgendein Event freischaltet oder eben als Belohnung für irgendwelche Abschlüsse von Aktivitäten. Oder 
man kann sie für Premium-Währung kaufen. Und da sind wir an einem Punkt, äh, den ich noch kurz vor der Pause ansprechen will. Es gibt Premium-Währung im Spiel, die nennt sich äh, Forsaton. Aber diese Premium-Währung kann man nicht für Echtgeld kaufen. Die kann man sich nur verdienen, indem man eben wöchentliche Aktivitäten abschließt, also quasi Daily Quests macht. Und von denen kann man sich dann im Forsaton-Shop immer äh, zwei verschiedene Autos kaufen, die jede Woche durchrotieren. Also da können echt alle Autos kommen. Meistens sind es halt Autos, die relativ teuer sind, wenn man sie sich so kaufen will im Spiel. Und dann kann man sich aber auch ähm, Wheelspins davon kaufen. Äh, und diese Forsaton-Punkte, die kann man äh, entweder eben durch Abschluss von Quests bekommen oder aber, wenn man Automeisterschaften abschließt. Und dafür, und jetzt wird es echt kompliziert, gibt es dann Fähigkeitenpunkte, die man freischaltet, indem man in der Welt bestimmte Fähigkeiten äh, ausübt oder beziehungsweise eben Fähigkeiten einsetzt, indem man zum Beispiel driftet oder irgendwelche Objekte zerstört oder äh, Leute überholt oder ähm, bei maximaler Geschwindigkeit fährt oder äh, 20 Sekunden am Stück voll auf dem Gas steht oder so Sachen. Da kriegt man dann immer Fähigkeitspunkte. Und wenn man genügend davon hat, dann kriegt man so einen Fähigkeitspunkt quasi. Das ist so ein Stern quasi. Und also gar kein Punkt. Lüge. Ja, es ist quasi so ein Stern-Dollar-Punkt-Ding. Und ähm, wenn man davon genügend hat, kann man bei seinem Auto, und da ist jedes Auto unterschiedlich, ähm, quasi Booster freischalten. Ähm, und jedes Auto hat da so einen uniken Skill-Tree, den es freizuschalten hat. Ähm, und da kann man dann teilweise auch Vorsaturn-Punkte kriegen oder Wheelspins bekommen oder andere Autos gewinnen sogar auch. Oder ähm, einfach nur freischalten zum Beispiel, dass man durch, ähm, wo wir es vorher auch schon wieder davon haben, durch Driften mehr XP bekommt oder ähm, die Fähigkeitenkette länger anhält, bevor man sie abreißt, wenn man irgendwas eine lange Zeit lang nichts macht oder so. Also das ist dann halt auch nochmal so ein bisschen Gamification innerhalb der Gamification und ähm, bietet natürlich dann auch Anreize, bestimmte Autos sich zu holen, damit man sich irgendwelche Sachen freischalten kann. Dann gibt es als anderes Event tatsächlich noch ähm, das Forza Horizon Arcade, was äh, so ein bisschen, ähm, ja, so, so on-the-fly-Aufgabenstellung äh, ist. Das ist immer innerhalb von so einem orangenen, nee, rosanen Kreis. Da fliegt auch immer ein riesiges Luftschiff über die Map, das kann man auch immer sehen. Und das ist jede Viertelstunde einmal, soweit ich das mitbekommen habe. Und da kann man dann quasi mit anderen Spielern, die gerade dort sind, auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, um Punkte zu erreichen. Und wenn man genügend Punkte erreicht hat, kommt die nächste Runde. Und das geht dann so lange, bis man es eben nicht mehr schafft, die Punkte zu machen als Gruppe. Und am Ende kriegen halt alle, je nachdem wie weit man gekommen ist, verschiedene Belohnungen. Und dann gibt es als letzte Sache tatsächlich noch als ähm, Aktivität den Exterminator, heißt das. Das ist quasi, ähm, ja, dieses klassische Prinzip von Battle Royale nur mit Autos. Du bist auf der Map, äh, du wirst am Anfang auf, in ein schlechtes Auto gesetzt, ähm, kannst auf der Map verteilt Autokisten öffnen, beziehungsweise Autodrops einsammeln, wodurch du bessere Autos bekommst und du musst alle anderen Leute, die auf der Map sind, zu Rennen challengen. Und dann wird dir quasi ein Zielpunkt gesetzt und wer als erstes beim Zielpunkt ist, schaltet den anderen aus und die Map wird mit jeder Minute kleiner. Und wer halt als letzter übrig ist, quasi wer als letztes das letzte Rennen gegen jemanden gewonnen hat, der hat dann gewonnen. Das ist, das äh, ist auch eine sehr unique Art, äh, Battle Royale zu machen. Also was ich da jetzt vor allem mitnehme, ist es halt wirklich so diese, äh, diese Eigenschaft von dem modernen MMO-Service-Game, von wegen genau. 500 
tausend verschiedene Art und Weise mit dem Spiel zu interagieren. Genau, die meisten werden wahrscheinlich so drei davon tatsächlich nutzen. Richtig, das ist äh, tatsächlich auch was, bevor wir jetzt gleich in die Musikpause gehen, ähm, was ich auch gemerkt habe. Also ich habe jetzt eine Woche oder zwei sehr intensiv Forza Horizon gespielt und ähm, es gibt ein Leaderboard, das man freischaltet nach Abschluss der Story. Das äh, ist die Hall of Fame ähm, und da ist quasi ein Leaderboard von allen Spielern wo die ähm, Aktivitätspunkte von denen aufgelistet sind. Und ich bin jetzt nach zwei Wochen intensiven Spielen schon unter den Top 10 aller Spieler. Also ja. viele Leute sind da sehr casual unterwegs. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch geschaut. <lacht> die kommen dir doch nur casual vor, nein, weil du nein, so grindest. Ich, ich denke mir halt so, viele Leute spielen das Spiel auch gar nicht mit der Absicht, irgendwie möglichst viele Autos zu haben oder so, sondern wollen halt einfach nur ein bisschen Rennauto fahren und dafür ist es auch super da. Aber es gibt dann halt auch diese andere Gruppe von Spielern, die auch für mich viel zu heftig sind, die dann halt auch wirklich äh, das Ganze als Fulltime-Job mit Rennsimulation und allem sehen oder aber auch als Marktsimulation, weil man auch ein Auktionshaus hat, in dem man Autos kaufen und verkaufen kann mit seinen eigenen Tuning-Sets und so weiter. Du meinst für die Elite-Spiele? Ja, effektiv gibt es Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als günstige äh, Angebote auf dem Markt wegzusnipen und dann teurer wieder reinzustellen und damit Geld zu generieren. Ähm, also Diablo quasi. Genau, aber wie man auch Geld generieren kann, ist, indem man Musik spielt und ähm, GEMA heißt. Ähm, wir heißen was? in dem Fall nicht GEMA, sondern die GEMA ist das, was Geld bekommt, dadurch, dass wir Musik spielen. Und wir spielen jetzt ein klein wenig Musik, nämlich, ähm, Jan, was spielen wir jetzt? Äh, hier ist Charlie XCX mit Room Room. Ja, viel Spaß damit. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir unseren Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Mit von der Partie ist unser Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und ebenfalls hier ist der Mark Braun. Hallo zusammen. Bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir unterhalten uns heute Abend über Forza Horizon 5 sind da jetzt schon ein ganzes bisschen rumgekommen bei dem Spiel und ähm, haben aber doch noch nicht wirklich äh, die tieferen Schichten des Eisbergs erreicht, denn ähm, Forza Horizon 5 bietet ja nicht nur das Grundspiel, sondern es bietet auch noch zwei sehr umfangreiche DLCs. Da will ich zuerst über äh, das Hot Wheels DLC reden tatsächlich, weil das was ist, was es bei Forza Horizon schon mal gab. Ähm, das heißt, äh, sie haben in dem Fall sich tatsächlich dazu entschieden, ähm, sie bringen ein DLC, das es schon mal gab und äh, geben dem Ganzen aber ein Overhaul, so ein bisschen wie ein Remaster oder ein Remake, ähm, das auch manchmal macht, dass es halt einfach die Sachen nimmt, die gut gelaufen sind und die Sachen nimmt, die schlecht gelaufen sind und die schlechten Sachen verbessert und die guten Sachen beibehält. Und in dem Fall ist es ähnlich passiert. Sie haben die guten Sachen behalten, heißt, es ist komplett over the top. Es ist äh, eine eigene Map mit lauter Hot Wheels orangenen äh, Plastikstrecken, auf denen man fährt. Aber sie haben dieses Mal sich dazu entschlossen, sie scheißen komplett auf realistische Physik und ähm, die Autos haben teilweise Magnetbahnen oder äh, können einfach elendslange Sprünge machen. Es gibt Boosterplatten, über die man fahren kann, mit denen man dann irgendwie mit einem äh, Ford Minivan 300-400 kmh schnell wird. Ähm, und es macht einfach nur Spaß. Also es ist quasi so ein bisschen, als würde man äh, als Kind zurückversetzt 
sein und einfach über die coole orangene Hot Wheels Bahn fahren mit seinen Lieblings Hot Wheels Autos. Also sie haben tatsächlich einige Hot Wheels Autos, die Klassiker sind auch umgesetzt, die kann man dann auch im Spiel fahren und ähm, haben auch dann teilweise auch noch andere Arten von ähm, Hot Wheels Strecken umgesetzt. Also es gibt diese klassischen Bumper-Strecken, die quasi Offroad simulieren sollen. Es gibt Wasserrutschen-Strecken. Es gibt ähm, Loopings ohne Ende, in denen man fahren kann, was teilweise sehr abenteuerlich ist, wenn man ein niedrig motorisiertes Auto nimmt und dann mit 70 km/h Kopf überfährt. Aber ja, das kann, das kann einen Tag <lacht> kaputt machen auf der Autobahn. Ja. Also. ja. Aber äh, das ist schon echt cool gemacht und ähm, es ist halt auch nochmal sehr, sehr, sehr viel arcadiger als das eigentliche Hauptspiel das ist und ähm, bietet dann natürlich auch noch mal eine unique Story, unique Challenges ähm, und auch ein Klassensystem, in dem man sich hocharbeiten muss, die sogenannte Hot Wheels Academy, wo man bei Klasse B anfängt und dann bis Klasse X hocharbeitet. Ähm, die ist angelehnt an die Klassen, die es auch im Hauptspiel gibt bei Autos. Das sind quasi Leistungsklassen, in die die Autos unterteilt sind, damit man auch so ein bisschen äh, ein Ranking schaffen kann, dass nicht irgendjemand äh, vorhat mit einem keine Ahnung, 1920 Bugatti Oldtimer gegen irgendeinen Hypercar zu fahren und sich dann zu wundern, warum das Hypercar im Ziel ist, während er gerade die dritte Kurve nimmt oder so. Ähm, und dafür ist dann dieses Klassensystem halt auch da und es gibt dann auch noch äh, verschiedenste Arten von Autos, die natürlich auf bestimmte Sachen ausgelegt sind und eben auch irgendwelche Hot Wheels Versionen von normalen Autos. Zum Beispiel gibt es auch äh, einen Hot Wheels Chevrolet Camaro oder ähm, was ich jetzt gerade auch noch im Kopf hatte, war ähm, klassische Hot Wheels Designs, die tatsächlich so in echt gar nicht existieren, wie zum Beispiel den Bone Shaker oder aber auch äh, das äh, Surfbrett Auto, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, aber es ist auch so ein komplett Hot Wheels Klassiker, das ist so ein blobartiges Auto, das zwei Surfbretter hinten drauf hat ähm, und die kann man dann natürlich alle fahren und kann damit seinen Spaß haben und kann halt versuchen, die Challenges zu erledigen, ähm, und da halt auch noch ein bisschen mehr Content zu bekommen. Und als zweites DLC gibt es ein Badlands äh, Rally DLC, nennt sich das. Ähm, und das ist so ein bisschen genau das, was es auch im Namen hat. Es ist ein DLC, das einen in die Badlands von Mexiko versetzt und ähm, ein Dot Rally Rennen fahren lässt. Aber mit dem großen Twist, anders als beim Hauptspiel, kann man in diesem DLC äh, sagen, hey, ich möchte haben, dass mir meine Strecke nicht mehr angezeigt wird, ähm, die ich fahren muss, sondern dass ich mich komplett auf meinen Beifahrer verlassen muss und äh, mein Beifahrer mir quasi sagen muss, wie ich fahren muss, wie das ja bei echten Rallye-Rennen auch der Fall ist. Und man dann quasi auf Zeit die Rallye-Strecke fährt und immer direkt bevor irgendeine Kurve kommt oder irgendeine Schikane oder Sonstiges kommt, erst erfährt, was jetzt als nächstes ist, wo man als nächstes hin muss und demnach eben reagieren muss. Und das ist eine ganz neue Art von Challenge, die mir auch sehr viel Spaß macht. Und ich habe aber auch gemerkt gehabt, dass es ungemein schwerer ist, wenn man nicht weiß, wo die Strecke ist, da zu fahren, weil ich tatsächlich erstmal zwei Schwierigkeitsstufen runterschalten musste, um überhaupt eine Chance zu haben, ähm, bei diesen Rennen relativ gut davon zu kommen, weil ich es einfach nie geschafft habe, auf den ersten Platz zu kommen, auf der Schwierigkeit, die ich im Normalspiel verwendet habe. Und da merkt man auch einfach, dass es äh, nochmal doch deutlich realistischer oder näher an der Realität dran ist, nicht realistischer direkt, was ja immer noch sehr arcadiges Autofahren ist in meinem Fall, aber ähm, näher an dem, was man halt auch aus echten Rallye-Rennen kennt, wenn man dann halt tatsächlich gezielt drauf hören muss, was als nächstes an Anweisungen kommt und nicht einfach gucken kann, wann der Bremspunkt am besten ist und da halt bremsen kann und dann gucken kann, dass man halt schnell fährt. Sondern wenn man wirklich mal Ideallinien folgen muss und die sich auch einprägen muss. 
und ähm, dann halt auch die Strecke auswendig lernen muss, damit man eine Chance hat, gute Zeiten zu fahren. Aber so viel zu Forza Horizon 5. Ähm, ich selber habe für die quasi Ultra-Premium äh, nochmal was Version, ich glaube, die hat ursprünglich 120 Euro gekostet, ähm, habe ich 50 Euro gezahlt im Sale. Würde im Nachhinein jetzt sagen, der Preis ist gerechtfertigt durchaus. Ähm, man bekommt für den Preis tatsächlich auch einiges direkt am Anfang geschenkt. Und zwar ist das äh, zum einen mal verschiedene Autos, die man einfach von vornherein schon besitzt. Äh, dann kriegt man äh, quasi Einkaufsgutscheine. Man kann sich ein beliebiges Auto im Store komplett kostenlos kaufen. Ähm, und man kriegt zwei Häuser von den sieben, die es für den Spieler zu kaufen gibt, schon mal kostenlos gestellt wo man halt als Unterschlupf benutzen kann oder als Startpunkt für sein Spiel und hat eben direkt von vornherein ähm, so ein bisschen einen Boost darauf, äh, wie schnell man am Anfang Fähigkeitspunkte verdient. Aber das gleicht sich dann relativ schnell wieder aus. Also es, ich denke mal, man kann, wenn das Spiel im Sale ist, das durchaus auch für die 30 Euro kaufen, die es regulär dann kostet, wenn man nicht die ganzen Bonussachen haben möchte. Und äh, dafür lohnt es sich dann allemal. Gerade ich jetzt mit meinen knapp, äh, ja wie viele Stunden habe ich? Äh, knapp 70 Stunden im Spiel. Würde ich sagen, auf jeden Fall lohnenswert. Für mich zumindest, für jemanden, der, der, der Spaß mit Autorennspielen hat, der Need for Speed mag, der äh, hier Burnout mag, der äh, auch ein bisschen Gran Turismo mag. Zumindest äh, Gran Turismo 4 habe ich sehr viel Freude gehabt früher. Ähm, Gerade für Leute, die an solchen Spielen Spaß haben, ist das ein absoluter Empfehlungstitel. Ansonsten ist es ja auch im Game Pass. Also ne, das, ja. das ist ja immer noch genau. äh, ein Aspekt, wo man das auch mal einfach ausprobieren kann. Man muss sich nur auf einen relativ großen Download gefasst machen. Oh, ich ja. möchte noch kurz einen Aspekt erwähnen, der jetzt nicht, nicht so, äh, so krass Center Stage war. Es ist ein sehr hübsches Spiel. Es ist wirklich oh, ja. also äh, ne, nicht nur einfach ähm, grafisch, sondern auch einfach vom Look her, von die Locations in Mexiko, äh, da hast du einfach eine, eine Reihe von fantastischen Vistas. Äh, das macht mega Spaß. Es, es fühlt sich gut an in den Animationen, in den Partikeleffekten und so. Da ist einfach so, das ist High-End-Stuff. Vor allem habe ich noch nie in meinem ganzen Leben in irgendeinem Videospiel so gut gemachten Qualm von den Reifen gesehen. <lacht> also ja, Das war das auch das Erste, was Bianca schön. tatsächlich gesagt hat, als ich Spiel frisch installiert hatte. Bianca kommt äh, zu mir zum PC, schaut drauf und meint, wow, das ist aber krasser Rauch. <lacht> das ist ein wichtiger Aspekt von Videospielen. Hey, ich ich, ja. ich gucke mir gerade Screenshots davon an, was man sagen kann. Es ist halt wirklich auf äh, moderne Fotorealismus gemacht, so ein bisschen. Ja, und genau. Genau die, ja. Ja. Absolut. Das, das ist auf so jeden Fall. Es hat noch ein paar Jahre, bis es lame aussieht. Ja, das auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall enorm Spaß und ähm, ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt aktiv mitmachen möchte. Man hat natürlich das Thema, dass es diese wöchentlichen Challenges und alles gibt, über die man Autos verdienen kann. Wenn man jetzt nicht gerade davon irgendwie abgeschreckt wird, dass man nicht jedes Auto bekommen kann, wenn man nicht aktiv spielt, dann ist es definitiv auch was für Leute, die einfach nur mal ab und zu ein Autorennspiel spielen wollen und ein Spiel haben wollen, das auch nach längerem noch neuen Content bekommt. Man kann scheinbar auch durch Temporin durchfahren, ja. also Dschungel und Temporin, was auch, was so, so solche Locations äh, finde ich eigentlich immer ganz angenehm in so Dingern. Das sieht nett aus, das muss man sagen. Ja. Jo. Also in der Hinsicht von mir eine fette Empfehlung für das Spiel. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Im Zweifel einfach nur den Probemonat im Game Pass mal mitnehmen und wenn ihr Spaß habt und genügend Speicherplatz auf dem Rechner, dann hält euch eigentlich nur noch äh, ja, die Motivation davon ab, das zu spielen. Um, was den Speicherplatz angeht, vielleicht noch ganz kurz als Disclaimer, das Spiel ist tatsächlich ähm, 
fast 180 GB groß, also in der Hinsicht solltet ihr echt viel Platz auf der Festplatte haben dafür. Ähm, aber das erklärt sich dann halt auch einfach dadurch, wie riesig die Map ist, wie viele Autos es hat und wie hochauflösend alles ist im Spiel. In der Hinsicht denke ich mal von mir als Fazit auf jeden Fall Forza Horizon 5 durchaus spielbarer Titel, durchaus auch nach zwei Jahren noch echt top aktueller Titel. Und ja, ich freue mich drauf, das weiterhin zu spielen. Wie sieht es bei euch aus? Noch irgendwelche Fragen oder wollen wir mit der Sendung zum Ende kommen? Jetzt wäre ich versucht, es mir zu kaufen, einfach nur damit mein Auto dir in Rennen auf die Nerven geht. <lacht> Aber vermutlich wäre es umgekehrt. <lacht> oh ja. Ich würde dich äh. auch sehr gerne mal als, als Beifahrer beim, beim Rallye-Modus erleben, Bianca. Das wäre vielleicht eine interessante Erfahrung. <lacht> nee, du musst da vorne Ui. links äh, rechts. <lacht> Hey, wenn mir jemand sagt, wo ich lang muss, ich habe ja kein Problem mit Richtungen, aber wenn jemand sagt, merkt ihr die Strecke und dann fahre sie selbst, dann entdecke ich ein Spielegebiet, in das man gar nicht hinkommen sollte, ich sag's dir. Ja. Also, der, der Vorteil ist, die Auto steht nach einem Platz, wo sich jeder fahrende Rennfahrer fragt, wie zur Hölle ist die da hingekommen? Das hab ich <lacht> okay. ich habe ein neues Gebiet entdeckt, niemand war hier vor mir, mein Auto steht da. Oh. Gut, dann würde ich doch sagen, an der Stelle machen wir einen Cut mit unserer Sendung. Wir sind nächste Woche dann nochmal Freitagabend hier und reden dann über Street Fighter 6. Da ist der Marc wahrscheinlich auch schon super gehypt drauf, drüber zu reden. Mhm. Und danach sind wir den August über, wie das ja schon gewohnt ist, erstmal in unserer Sommerpause. Da ist auch die Gamescom. Das heißt, ihr könnt euch Anfang September darauf freuen, neue Sachen von der Gamescom zu hören. Und wir verabschieden uns dann für heute. Viel Spaß mit der Musik, viel Spaß im Wochenende. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Prüfungsphase gekommen. Viel Spaß in der vorlesungsfreien Zeit und schönen Freitagabend und auf Wiederhören. Tschüss. 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 Ciao. 